0: Feiern macht dich vielleicht kurzzeitig glücklich, aber kann dich langfristig sehr kaputt machen. Und deswegen der direkte Appell und auch die Frage an dich, was gibt dir das Feiern und was nimmt es dir? Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein psy podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von PsyWorld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen PsyTrends, Progressive Trends, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance Community, zurück zu einer neuen Solo-Podcast-Folge heute. <lacht> ich heiße in dem Sinne alle neuen hier auf dem Podcast, herzlich willkommen, denn es sind tatsächlich super, 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 super viele neue mit dabei. Wir gehen mittlerweile straight auf die 10K zu. Das freut mich echt enorm und ich freue mich auch auf jeden Fall sehr, heute mal wieder ein bisschen deeper mit euch zu connecten, weil ich hatte vor ein paar Tagen überlegt, welches Thema kann ich mal wieder hier bringen auf dem Podcast. Und ich muss auch sagen, in letzter Zeit kamen relativ wenig Impulse für neue Solo-Podcast-Themen. Das kommt ja bei mir manchmal sehr intuitiv hoch, wie zum Beispiel bei Podcast-Folge 27 war es Umweltbewusstsein, da kam der Impuls und ich dachte mir so, wow, das ist das Thema für die nächste Solo-Podcast-Folge und vielleicht ist es heute auch für den einen oder anderen die erste Solo-Podcast-Folge, weil... Ich glaube, in diesem Monat alleine sind fast 1500 neue Leute dazugekommen und ich weiß nicht genau, inwiefern ihr euch durch den Podcast schon durchgeklickt habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das auf jeden Fall gerne. Es sind mittlerweile super, super viele geile Themen und auch Interviews mit dabei, also klickt euch da gerne mal ein bisschen durch. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch überlegt, das nächste Interview einfach zu droppen. Aber ich hatte irgendwie richtig im Bauchgefühl, dass ich mich mal wieder richtig, richtig deep mit euch, also mit der Community hier auf dem Podcast verbinden will. Durch ein tiefgründiges Thema, weil die Community hier auch einfach immer größer wird. Und <lacht> es ist wirklich so crazy, weil mir ist auch bewusst geworden, dadurch, dass ich hier mittlerweile fast 10.000 Leute erreiche, es ist auch mittlerweile so, dass ich die Themen für die Podcast-Folgen sehr bedacht auswählen muss und die breite Masse natürlich irgendwie gecatcht werden muss und auch ne, sich für die Themen interessieren muss. Und die heutige Podcast-Folge geht Hand in Hand mit Folge 9, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird, weil das mit einer... <lacht> das ist so crazy. Das ist Diese Podcast-Folge ist mit einer der bestgeklicktesten Folgen hier auf dem Podcast und wir sind mittlerweile bei Folge 30, glaube ich. Glaube ich. 30, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend, <lacht> ich habe viel überlegt und dachte mir so, okay, welche, welches Thema ist vielleicht irgendwie auch interessant für die Leute und wir sind wieder mitten in der Festivalsaison und dieses Thema ist so prägnant gerade wieder für so eine unfassbar breite Masse. Deswegen war der Ansporn nochmal da, <lacht> heute dieses Thema nochmal hochzuholen. Und ich habe mir dann Folge 9 nochmal angehört und dachte mir so... <lacht> Denise, zieh dir mal den Stock aus dem Arsch, weil das ist, ihr müsst euch vorstellen, Folge 9, das ist, ich war direkt am Anfang, sage ich jetzt mal, von von dem Podcast und der Podcast hat hier natürlich auch eine, eine große Entwicklung schon gemacht, was die Qualität auch vom Sprecher sein, sage ich jetzt mal, also von meiner authentischen Ader hier auf dem, auf dem Podcast hat auch eine krasse Entwicklung einfach gemacht. Und ich dachte mir so, Denise, oh mein Gott, zieh dir jetzt den Stock aus dem Arsch und lach auch mal. Ich habe nicht einmal gefühlt gelacht in der Podcast-Folge und deswegen war das für mich heute nochmal der Ansporn an mich selber, die Podcast-Folge nochmal mit einer ganz anderen Energie aufzunehmen. Und es ähm, <lacht> ist echt so krass, wenn man sich selber mal irgendwie so die Podcast-Folge nochmal reinzieht, geschweige denn die erste oder die zweite, auch qualitativ, das ist ein ganz, ganz anderes Level als das, was es heute ist. Und ich nehme meine Aufgabe hier auf dem Podcast mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr ernst, weil ich auch weiß, ich erreiche mit dieser Stimme immer mehr Menschen. Und ich habe in den letzten Tagen auch nochmal gemerkt, dass es meine Mission einfach ist, in dieser Szene einen Impact zu leisten und wichtige Impulse zu liefern, dass ihr die Chance habt, einfach aufzuwachen bei gewissen Themen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, es gibt genügende Menschen in dieser Szene, die sich durchs Feiern und vor allem auch einen regelmäßigen Drogenkonsum selbst zerstören. Und diese Folge geht heute raus an genau diese Menschen, die vielleicht diese kleinen Messages oder diesen kleinen Weckruf heute vielleicht auch brauchen. Und (lacht) ein paar Sachen, die ich heute erwähne, werden sich mit Folge 9 doppeln oder ähneln, sage ich jetzt mal. Aber ich habe das Konzept hier für diese Podcast-Folge bewusst nochmal ein bisschen anders aufgebaut, um ein paar neue Aspekte einfach mit reinzubringen Und ja, dadurch, dass die Community hier in der letzten Zeit so unfassbar doll gewachsen ist und ich denke auch viele Folge 9 sowieso noch nicht gehört haben, denke ich, dass das Thema heute sowieso für den Großteil der Menschen, die ich erreiche, neu ist und viele Impulse zum Reflektieren bietet. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Thematik Selbstreflektiertes Feiern und Festivals als Alltagsflucht, warum du auf das nächste Event vielleicht verzichten solltest. So, meine Lieben, ich heiße euch wirklich heute herzlich willkommen, alle Neuen. Ich freue mich super, super doll, dass so viele Leute heute mit am Start sind auch. Und ich habe das Ganze relativ bewusst heute auch aufgebaut. Und wir starten zu Beginn der Podcast-Folge erstmal rein, was bedeutet Selbstreflektion überhaupt? Und direkt im Anschluss gehen wir auch auf das Thema ein, was bedeutet selbstreflektiertes Feiern überhaupt? Und ich habe eine kleine Definition aus dem Internet rausgepickt und die hat mir auch ein bisschen Inspo für den Aufbau der Podcastfolge quasi geliefert. Und ich lese euch das jetzt einfach mal ganz stumpf vor. <lacht> Was eigentlich natürlich ein bisschen klar ist so, aber ähm, ich habe da für mich die Sachen rausgezogen, die eigentlich am wichtigsten sind. Und zwar Selbstreflexion bezeichnet die Tätigkeit, über sich selbst nachzudenken. <lacht> Wollen wir mal kurz klatschen? <lacht> hätten wir nicht mit gerechnet. Das bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln gedanklich zu analysieren und zu hinterfragen, mit dem Ziel, mehr über sich selbst herauszufinden. Dieses Nachdenken kann sich auf eine bestimmte Situation, zum Beispiel eine Konfliktsituation beziehen, aber auch etwas Langanhaltendes bzw. Regelmäßiges, wie beispielsweise eine Angewohnheit. Dabei können wir uns nicht nur selbst als individuelle Person hinterfragen, sondern auch als Teil eines Systems. Zum Beispiel als Teil einer Familie, eines Teams, eines Freundeskreises oder eines Unternehmens. Oder, wie in dem Fall heute, einer Szene und einer Feiergemeinschaft. Und genau an der Stelle kommen wir auch zum nächsten Punkt, was bedeutet selbstreflektiertes Feiern eigentlich? Die Wörter, die ich mir beim Durchlesen (lacht) direkt markiert habe oder die mir direkt ins Auge gestochen sind, sind regelmäßig Angewohnheit und Teil eines Systems. (lacht) Weil eigentlich kristallisiert sich hier, wenn man sich die Definition mal anguckt, ähm, direkt auch die Parallele zum Feiern heraus. Weil Feiern zu gehen, vielleicht sogar jedes Wochenende, ist, sage ich jetzt mal, was Regelmäßiges. (lacht) Und im gewissen Sinne auch einfach eine Angewohnheit. So einfach die nächste dicke Party oder das Festival mit geilen Headlinern <lacht> mitzunehmen. Und wenn dich jemand aus der Crew fra- fragt, aus der Crew fragt, <lacht> aus der Crew fragt, wollen wir hingehen? Die erste Antwort ist, safe, digger. <lacht> Man kennt es ja halt selber so, ne? wenn wir jetzt mal irgendwie von den weg partys oder so sprechen. so Das line ist einfach immer krank. Aber sind wir auf der anderen Seite auch mal ehrlich? Diese Partys sind zwar immer krank, aber sie sind auf der anderen Seite auch einfach immer dasselbe. Und rechnet euch das jetzt einfach mal hoch, wie oft das im Jahr bei euch genauso ist. Ne? Also wie oft kommt die Crew an und sagt, hey, lass uns dahin, lass uns dahin, Weil vor allem jetzt, wo auch einfach wieder alles geht, wo komplett wieder alles offen ist, ne? durch Corona konnten wir auch einfach alle nicht feiern gehen. Und jetzt geht mittlerweile, jedes Wochenende geht wieder was. Und wenn wir uns das mal hochrechnen, Ich glaube, wenn ich euch die Frage stellen würde, auf wie vielen Partys und Events warst du schon oder auch Festivals warst du dieses Jahr schon, könnte mir keiner eine Antwort geben. Ich könnte mir ja selbst noch nicht mal die Frage beantworten, weil Festivals ist klar ein bisschen überschaubarer, da weiß man genau, auf wie vielen Festivals man war, aber was Partys angeht, gehen heutzutage einfach so viele über das ganze Jahr verteilt und ähm, wir, also wir verlieren einfach irgendwann so diesen Bezug dazu, wie oft gehen wir eigentlich feiern, finde ich. Weil alleine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele Partys waren das schon, ich kann es wirklich n- überhaupt nicht greifen. Ob das jetzt, naja, zehn werden es nicht sein, es so werden schon mehr sein, aber ob das jetzt 20, 50 oder vielleicht auch 70, 80 oder 100 waren. Aber bei 100 ist ein bisschen g- hochgegriffen, aber man weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ihr könnt ja selber mal überlegen, was denkt ihr, wie oft ihr dieses Jahr schon feiern wart. Und ähm, das dritte Wort, was mir in dieser Definition auch einfach aufgefallen ist, ist das Wort Teil eines Systems. Wir sind im Endeffekt, wir Szeneangehörigen, sind alle Teil eines Systems bzw. einer Gemeinschaft und das ist in dem Falle die gesamte Goa-Szene. Und ich habe mich mit dem Thema tatsächlich auch sehr, sehr, sehr ausgiebig und lange in meiner Bachelorarbeit beschäftigt, die ihr auch als E-Book auf Amazon bekommt, und unten in den Shownotes findet ihr dazu auch einen Link. Das packe ich euch alles rein, wenn ihr da mal, mal luschern wollt. Das ist auf jeden Fall eine super, super interessante Thematik. Es ging um das Thema medientechnische Entwicklung in der Psytrance-Szene und explizit auch darum, das war meine Forschungsfrage, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrance-Szene? Und es gibt ein Kapitel, was heißt, was bedeutet Szene? Und das war eigentlich super, super interessant, weil es gab zwölf Merkmale einer Szene und ich stelle euch ein paar davon mal kurz vor, damit ihr euch irgendwie auch ein Bild machen könnt. Was ist eine Szene überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht? Weil es hat alles Sinn gemacht. Als ich mich damit beschäftigt habe, So eigentlich denkt man sich immer so, mh, man weiß alles so, aber wenn du dich dann wissenschaftlich nochmal damit auseinandersetzt, und das werdet ihr jetzt auch sehen bei diesen Aspekten, die ich euch nenne, denkst du dir so, wow, krass. Hätte ich, also ja, macht Sinn, jetzt wenn ich mich damit beschäftige. Und der erste Aspekt, war, dass Sinn-Netzwerke von Gruppen sind, die untereinander kommunizieren. Der zweite Aspekt, also es klingt erstmal erstmal so, hm, okay, aber im Endeffekt macht es total Sinn, weil im Endeffekt sind es nicht nur wir, also die Gruppe, in der wir selber integriert sind, die halt super, super viel kommunizieren auf äh, Partys und Events, sondern auch die Leute, die drumherum sind. Also alle Grüppchen, die quasi zusammen sind, sind ja quasi... Teil einer Gesamtkommunikation. Weil man kennt es ja selber, du gehst auf ein Festival oder auf eine Party so, wir erweitern unser Netzwerk so krass, haben Laberflashes mit dem und dem und man lernt neue Leute kennen und so. Und das ist alles Teil dieser Kommunikation. Der zweite Punkt ist, dass Szenen typische Treffpunkte haben. Und das sind bei uns halt ganz klar die Festivals und die Partys. Und hier, ganz wichtig an der Stelle, hier entsteht das sogenannte Wirbewusstsein. Dort manifestiert und reproduziert sich nicht nur die Kultur der Szene, sondern eben auch das subjektive Zugehörigkeitsgefühl der Szenegänger. Ich muss ein bisschen ablesen von meiner Bachelorarbeit. Aber das das sind super, super wichtige Punkte, weil der nächste Punkt, der damit einhergeht, ist halt, dass wissenschaftlich gesagt wird, dass Szenen vororganisierte Erfahrungsräume haben. Das bedeutet, dass ein unverzichtbarer Teil der Szene das Event ist. Also eine Szene würde nicht entstehen oder ne eine Szene nach Szene wird kein Raum gegeben, sage ich jetzt mal, wenn wir keine Events haben, weil jetzt mal übergreifend gesagt, das ist ja nicht nur die Goa Szene, wenn wir jetzt auch mal die Techno Szene, das sind alles diese, diese ganzen Merkmale kannst du auch auf die Techno-Szene rüber switchen. So, das ist, also Wir haben andere Werte, sage ich jetzt mal vielleicht, oder ein Ticken andere Werte als jetzt vielleicht die Techno-Szene oder die Leute in der Techno-Szene. Aber diese ganzen Szene-Merkmale die sind eigentlich vom Grund her komplett gleich. Weil auch in der Techno-Szene ist es so, dass die Leute gewisse Werte vertreten oder sich mit der Szene einfach identifizieren und auf den Partys quasi das Ganze zum Ausdruck bringen können. Und Events heißt hier laut Definition, es ist eine vororganisierte Veranstaltung, bei der unterschiedliche Unterhaltungsangebote nach szenetypischen ästhetischen Kriterien äh, komp- hier <lacht> kompiliert und synthetisiert werden. Okay, alles klar, Wissenschaft. <lacht> Wodurch idealerweise ein interaktives Spektakel zustande kommt das in der Regel mit dem Anspruch einhergeht, den Teilnehmern ein totales Erlebnis zu bieten. Und in dem Sinne guckt euch <lacht> einfach mal Festivals wie Ozora, Boom oder auch hier in Deutschland das Indian Spirit an. So, Das ist so ein Riesenspektakel. Oder ich muss jetzt direkt auch an die Airbeat denken. So, Was da mittlerweile geboten wird, nur damit die Leute quasi zusammenkommen und eine geile Zeit haben. Es ist unfassbar krass. Und das ist mittlerweile halt nicht nur unfassbar viel Spaß, den den Leuten geboten wird. Jetzt auf dem Airbeat war zum Beispiel auch ein Riesenrad und so ein Kram. Es ist halt auch ein kulturistisches Angebot, was einfach geleistet wird, sage ich jetzt mal, damit die Leute da eine gute Zeit haben. Und ne, auf Festivals und Events, so, also Events eher weniger, aber auf Festivals hast du zum Beispiel auch irgendwie... Workshops, da habe ich ja auch schon mal in den Podcast-Folgen drüber geredet, dass du ähm, dich einfach weiterbilden kannst, was sowas angeht. An Workshops teilnehmen, Yoga machen, irgendwelche Sessions mit Leuten, die über gewisse Themen einfach reden, die im Grunde genommen halt genau für die Zielgruppe abgestimmt sind, weil das halt in der Goa-Szene schon vom Ding her, wenn wir jetzt <lacht> also vom Ding her sind wir schon alles sehr spirituelle Wesen, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, oder das ist immer noch ein großer, großer Aspekt der Szene. Und das ganze Angebot wird darum geschnürt, was wollen die Leute. Und der letzte Punkt, den ich hier nochmal an der Stelle einmal nennen will, ist, dass Szenen strukturieren sich um Organisationseliten. Das sind zum Großteil langjährige Festivalgänger, beziehungsweise auch Szenegänger selbst. Und die bringen, könnt ihr euch vorstellen, ihr Wissen und ihre Erfahrung in der Szene ein und sind zum Beispiel dafür verantwortlich, einfach diese Events zu organisieren. Und was ich so interessant fand an der Stelle, und jetzt, jetzt hört, da, da, da bin ich richtig hellhörig geworden, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, dachte ich mir so: Ja, man, das ist so krass eigentlich. Im Zuge dieser Tätigkeit erkennen Sie nicht nur kommerzielle Chancen, sondern nutzen sie auch. Und schaut euch einfach mal an, was in 20 bzw. 30 Jahren Geschichte aus Mini-Festivals geworden ist. Wie, ne? jedes Festival hat irgendwann mal in Eine Mini-Ausführung begonnen und schaut euch an, was Airbeat mittlerweile, was Indian Spirit, was auch Ozora oder Boom oder alle anderen Festivals worldwide, auch Universo Parallelo, die haben alle schon eine jahrzehntelange Ausführungsperiode, sage ich jetzt mal, oder Geschichte. Schaut euch an, was da mittlerweile geboten wird. Und das sind halt Leute, die diese kommerziellen Chancen erkannt haben und auch nutzen. Und da dachte ich mir so, das ist schon krass. Schon sneaky eigentlich. (lacht) Also es ist schon geil so, weil einem halt einfach viel geboten wird. Aber es ist schon ein sneaky Move, müssen wir doch jetzt mal ehrlich sagen. Das Ganze, da diese Chancen zu erkennen, jetzt sage ich mal vor 20 Jahren oder so. Und das Ganze weiterzuentwickeln, dass heutzutage da einfach so unfassbar viel Geld mitgemacht wird. So, da werden heutzutage Tausende, Abertausende oder auch Millionen Euro verdient weil sich dieses ganze Spektakel rund um eine Szene schnürt. Ich musste gerade überlegen, welches Wort ich nehme. Und wir alle formen diese Szene zu einem gesamten Konstrukt. Sowohl die Menschen, die die Partys und Festivals organisieren, als auch die, in dem Sinne wir, die diese Events halt einfach besuchen. Und back to topic, Freunde. Was bedeutet selbstreflektiertes Feiern überhaupt? Selbstreflexion bedeutet, über sich selbst nachzudenken. Und das kann man halt meiner Meinung nach anwenden auf zwei Bereiche. Das ist einmal sich selbst und auf der anderen Seite das System, in dem man interagiert, wie zum Beispiel die Szene. Und das äußert sich zum Beispiel in solchen Sachen wie in Folge 27. Das war das Thema Umweltbewusstsein auf Festivals, warum die Sauberkeit auf Festivals von uns selbst abhängt. Und in dieser Folge ging es sehr explizit um Selbstreflexion. So, wie verhalte ich mich, damit ich einen positiven Einfluss auf die Umwelt oder auch, sage ich jetzt mal, das Wohl meiner Mitmenschen haben? (lacht) Oh, Freunde, ich muss direkt an die... äh, Wer Podcast-Folge 27 gehört hat, weiß genau, was ich meine. Die beiden Jungs, die einfach aufs Zelt gepisst haben. (lacht) Ich habe mich so kolossal darüber aufgeregt in der Podcast-Folge 27. Und ich habe gestern tatsächlich noch eine Podcast Folge gehört zum Thema Mitgefühl, die war auch super 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 geil, hat mich sehr, also hat mir noch sehr gute Impulse auch für die Podcast Folge heute geliefert und wir leben einfach immer noch in so einer egozentrisch geprägten Gesellschaft, dass solche Themen immer wieder hochkommen, wie auch in Folge 27. <lacht> Diese beiden Typen, ich muss einfach, ich habe dieses Bild direkt instant wieder vor meinen Augen, wie die wir sind vom Festival, also die, die zu Folge 27 nicht gehört haben, wir sind vom Festivalgelände gefahren, auf dem Psy-Circus. Da gucke ich so links aus dem Fenster, weil ich, ich bin gefahren und gucke so links aus dem Fenster und denke mir so, danke für den Impuls noch, Jungs. Stehen die da, der eine hat sein Dödel in der Hand und pisst erstmal auf dieses Zelt. Weil im Endeffekt ist es halt so, es ist so richtig, es ist so richtig, diese Einstellung, I don't give a fuck. I don't give a fuck. So, Weil irgendwer muss es ja wegmachen und die beiden haben es mit Sicherheit nicht weggemacht. Oder geschweige denn auch den ganzen Müll, der auf Festivals entsteht. Irgendwer muss, es, muss die Verantwortung dafür tragen, dass es weggemacht wird. Und ähm, da ist es meiner Meinung nach einfach an der Zeit, dass wir alle in die Selbstverantwortung kommen und auch darüber nachdenken, was wir machen. Also was wir uns zuführen. Nicht nur uns selber, sondern auch der Umwelt oder halt auch unserem, unserem, unserem direkten Umfeld. Weil wir sind Teil eines Gesamtkonstruktes auf einem Festival zum Beispiel oder auch hier in dieser Gesellschaft. Und jeder Einzelne sollte meiner Meinung nach sein Bestes geben, dass wir ein harmonisches Miteinander haben. Und dafür ist auch Mitgefühl und auch ein bisschen, einfach mal ein bisschen nachdenken über gewisse Sachen, die man tut, die man sagt. (lacht) Und ich finde, das fehlt tatsächlich noch teilweise richtig, richtig doll. Weil auch in der Szene finde ich, ist es manchmal... Man hat teilweise mit so vielen unbewussten Menschen zu tun und deswegen thematisiere ich auch einfach heute wieder dieses Thema, um einfach Bewusstsein zu schaffen, hier in der Szene. Meine Mission ist es, mehr Bewusstsein in der Szene zu schaffen und deswegen spreche ich diese Sachen ganz, ganz explizit an. Was dieses ganze Thema angeht, selbstreflektiertes Feiern. Ich finde, es gibt eine äußerliche Selbstreflexion und die eigene. Und die innerliche Selbstreflexion geht zum Beispiel mit solchen Themen her wie, was tue ich meinem Körper eigentlich an? Wie sehr beeinträchtigen mich zum Beispiel meine Konsummuster auch im, im Alltag? Thema Drogenkonsum auf Festivals muss ich hier einfach wieder explizit ansprechen. Und ich spreche das auch wirklich offen an. so Und stelle dir da auch die Frage, wie sehr fickt es mich eigentlich innerlich, wenn ich jedes Wochenende feiern gehe und auch dabei einfach Drogen konsumiere. Weil, das, ist, das darf man nicht unterschätzen, dieses ganze Thema Drogenkonsum. Und deswegen ist das auch der Appell, dein Drogenkonsumverhalten oder dein dein Muster, sage ich jetzt mal, einfach mal zu reflektieren. Ich ich stelle mich da gar nicht negativ gegen, gegen Drogenkonsum und so, weil es gibt auch viele positive Aspekte, die mit dem Drogenkonsum einhergehen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Thema Psychedelika. Ich habe mich dazu auch schon schon, schon geäußert hier in Podcast-Folge. Es sind so viele, ich weiß es gar nicht mehr, aber alles zum Thema Ayahuasca-Retreat. Vor allem psychedelische Drogen haben halt wirklich Entwicklungspotenzial bei demjenigen, der sie konsumiert. Und ähm, man muss aber halt gucken, diese ganzen klassischen designer in welchen Maßen konsumiert man die? Und eine weitere Frage, die ich dir auch einfach stellen will, ist, was hat der Drogenkonsum und der Schlafmangel und <lacht> die Regelmäßigkeit, sage ich jetzt mal, von einem gesunden Lifestyle, die der, also der damit einhergeht, was hat das eigentlich für Folgen für mich und letztendlich auch für mein Umfeld? Weil im Endeffekt sind wir doch mal ehrlich so, wenn wir auf Partys gehen, auf Festivals so, wir wir schlafen wenig oder manche schlafen einfach gar nicht, manche schlafen gar nicht. Manche schlafen auf Festivals für drei Tage nicht. <lacht> Gibt's auch so. muss Also ne, jeder ist für sich selber verantwortlich so, wenn die Leute da Bock drauf haben, dann let's go. Aber dann heul halt nicht die nächste Woche rum, dass dich das Festival so ausgenockt hat. Also jetzt mal ganz im Ernst. Und eine weitere Frage ist halt auch noch, wie viel Geld gebe ich eigentlich fürs Feiern und fürs Laufen aus? So, <lacht> so also muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, so dass vielleicht am Ende des Monats überhaupt gar kein Cent mehr übrig bleibt oder das Konto vielleicht sogar im Minus ist. Das sind halt alles Fragen, die man sich mal stellen muss. Wie viel Mehrwert bringt mir eine Party oder ein Festival? Und auch in diesem regelmäßigen Ausmaß, was das bei den meisten Leuten halt angenommen hat. Also ich bin auch wieder super, super viel unterwegs, aber ich reflektiere zum Beispiel ganz, ganz, ganz bewusst, welche Party, und deswegen kommen wir da auch später nochmal zu, welche Party bringt mir jetzt einen Mehrwert und welche Umstände in meinem Leben begünstigen das oder missgünstigen das jetzt auch einfach dorthin zu gehen. Und ich stelle euch diese Fragen ganz explizit, damit ihr sie auch einfach innerlich für euch beantworten könnt, weil es ist mir wichtig, dass ihr euch selbst reflektiert und auch wachst dadurch. Denn, ich sag mal so, Wachstum und Weiterentwicklung erreichen wir gemeinsam nur durch Selbstreflexion. Und vor allem, also nicht nur durch Selbstreflexion, sondern auch durch anschließendes Handeln. Einfach mal andere Entscheidungen treffen, die zu einem anderen Ergebnis führen, sag ich mal. (lacht) Es Es klingt immer so einfach, ist es manchmal gar nicht so, aber das ist der Way to go, um zu anderen Ergebnissen zu kommen. Und... Wenn das das jetzt auch zum Beispiel ist, beim nächsten Mal zu sagen, hey Leute, ich bin für die nächste Party oder das nächste Festival raus, weil ich einfach keinen Bock habe, wieder Drogen zu konsumieren oder halt so viel Geld auszugeben, dann ist das okay, Freunde. Es ist okay, einfach mal Nein zu sagen. Und es ist auch einfach okay, sich mal ganz explizit die Zeit für sich zu nehmen und mal vielleicht alleine rauszugehen, spazieren zu gehen, so wie bei bei mir das immer ist. (lacht) Kann ich euch wirklich auch einfach nur empfehlen, in die Sauna zu gehen, schwimmen zu gehen. Sei es mit jemandem zusammen oder auch einfach mal alleine. Alleine bringt so viel Klarheit auch einfach, wie viel Klarheit ich mittlerweile in meinem Leben habe, weil ich mir meine Me-Time gönne bei gewissen Aktivitäten sage ich jetzt mal oder auch einfach Podcasts höre, weil Podcasts im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. So, ich habe da so ein paar Podcasts, die ich halt einfach hardcore feier und auch gestern halt dieses Thema mit dem Mitgefühl so, das hat mich, das hat mir so viele Impulse wieder gegeben, um mein Leben oder mein Verhalten alles irgendwie drumherum einfach zu reflektieren. Und deswegen nehmt euch da safe die Zeit auch für euch. Es ist immer einfacher, sage ich jetzt mal, vor seinem Problem wegzulaufen, definitiv, aber davon gehen sie halt auch nicht weg. Und das dürfen wir uns alle bewusst machen. Wir wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir einfach alle lernen müssen und dürfen, in die Selbstverantwortung zu kommen. Selbstverantwortung für uns, Selbstverantwortung für unser Leben, für unsere Entscheidungen, für unser Umfeld auch. Dass wir solche, solche Aspekte auch einfach nicht außer Acht lassen, wie zum Beispiel die Umwelt oder unser direktes Umfeld, sei es Familie oder Freunde. Und wenn du dann wirklich mal alleine bist und in der Stille bist, dann schau einfach mal, was für Gedanken hochkommen, wenn es im Außen still wird. Das ist manchmal sehr faszinierend, es kann auch sehr hart sein, (lacht) aber es lohnt sich, weil nur dadurch können wir uns weiterentwickeln. So Freunde, ich will jetzt nochmal an der Stelle mit euch darüber reden, warum es überhaupt zur Alltagsflucht kommt und was, sage ich jetzt mal, auch die Gefahren sind, die damit einhergehen. Und das schließt ein bisschen an Folge 9 an, aber ich denke, wenn sich das das hier wiederholt, ist es nicht ganz so schlimm, weil wichtig ist diese Thematik auch für die Gesamtthematik. Und ich denke sowieso, dass viele Leute die Podcast-Folge 9 noch nicht komplett gehört haben, deswegen ist es an der Stelle nicht so schlimm. Und ja, also wieso kommt es überhaupt zu einer Alltagsflucht? Und Punkt Nummer 1 ist auf jeden Fall, dass der gesellschaftliche Druck einfach steigt. Also unsere Eltern sagen zum Beispiel, dass wir die und die Ausbildung machen müssen oder das Studium. Oder wir haben auch mittlerweile einen sehr großen Druck, sage ich jetzt mal, oder auch Anspruch, finde ich, an uns selber, dass man sich vielleicht den Druck macht, okay, ich habe noch nicht das gefunden, was ich eigentlich machen will. Was ist überhaupt meine Seelenaufgabe? Weil dieses Privileg, seine seine Seelenaufgabe zu finden und dann auch mit den notwendigen Aktionen dieser Seelenaufgabe nachzugehen, das haben nur die wenigsten und das können nur die wenigsten. Und ich hatte das Privileg, sage ich mal, sehr... Sehr früh, dass ich aber auch die notwendigen Aktionen ähm, in die Wege geleitet habe, meinen Weg zu gehen. Sei es meine Arbeit als Social Media Coach, das ist alles ein Prozess gewesen. Ich habe damals gemerkt, okay, Social Media ist dein Ding, du hast Bock darauf. Ich habe mir meinen ersten Job quasi in dem Bereich gesucht und habe dann gemerkt, hey, das ist geil, ich habe Bock da mehr reinzugehen. Und heute bin ich in einer Social-Media-Agentur tätig und habe das Ganze viel krasser weiterentwickelt. Also jetzt, wenn ich das vergleiche zu meinem damaligen Studijob, da so ein bisschen Äthipatete Social-Media machen und heutzutage Werbeanzeigen für ganz, ganz große Kunden zu machen mit einem ganz, ganz großen Werbebudget, das ist eine ganz andere Nummer. Oder ne, irgendwann den Impuls auch bekommen zu haben, hey, ich will meine eigenen Social-Media-Coachings anbieten Aber nicht nur für die Allgemeinheit, sondern explizit auch für meine Passion und das ist die Musik. Also mache ich heute Social-Media-Coachings für Leute, die in der psycheon aktiv sind. Also Künstler, Labels und Veranstalter und helfe den Leuten da quasi auch selber weiterzukommen mit Social Media und sich was aufzubauen. Und dementsprechend hat man dann natürlich auch, also nicht nur der gesellschaftliche Druck, sondern auch der Anspruch an sich selber. Ne, da immer wieder weiterzukommen. Das ist bei manchen Leuten nicht so krass präsent wie jetzt vielleicht bei mir, weil ich auch manchmal weiß, ich bin manchmal zu hart zu mir. Das ist ja Steinbock vorne in der Sonne. Aber ähm, besser so als gar nichts machen im Leben. Wirklich besser so als gar nichts machen. Und ich kann euch da auch wirklich nur empfehlen, testet euch aus, guckt was für Impulse hochkommen, seid immer offenherzig, offenherzig für neue Themen. Für neue Möglichkeiten testet euch aus und auch wenn die nächste Möglichkeit, die kommt, nicht die richtige ist, dann wird irgendwann die richtige kommen, weil alles ist wichtig für das Gesamtkonstrukt und euren gesamten Lebensweg, den ihr bestreitet. Punkt Nummer zwei ist ähm, (lacht) natürlich auch der Stress irgendwie auf der Arbeit oder im privaten Umfeld. Das hat natürlich auch direkten Einfluss darauf, dass man, sage ich jetzt mal, sich in diese Alltagsflucht oder diese Wochenendflucht auch begibt. So, weil man will einfach mal abschalten und <lacht> das kann man den Leuten ja auch nicht übel nehmen. Klar, ich will das auch ab und an und manchmal hilft mir das Tanzen auch einfach mal loszulassen. so Das ist natürlich auch ein, ein positiver Aspekt, aber man muss immer die, die Häufigkeit, sage ich jetzt mal, im Blick behalten, wie oft sowas passiert. Und Punkt Nummer drei ist auf jeden Fall Fear of missing out. So... <lacht> meine Leute gehen ohne mich auf Partys oder Festivals, oh mein Gott, ich verpasse Hardcore was. So und dann ist man traurig, so wenn man dann selber irgendwie vielleicht auch zu Hause sitzt, wenn man auch tendenziell so ein Mensch ist, der nicht so gut alleine sein kann, sage ich jetzt mal, dann will man natürlich, hat man schon den innerlichen Druck und Drang bei den Leuten auch dabei zu sein, weil die natürlich immer eine geile Zeit auf den Festivals haben. Aber sind wir doch mal ehrlich so, die Partys und auch die Festivals sind immer das gleiche und es kommt auch in den nächsten zwei oder drei Wochen oder auch in den drei oder vier Monaten kommt wieder eine Party, ähm, wo du dieselben Erfahrungen machen kannst. Und die Partys sind immer dasselbe, immer. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen, aber die Partys sind vom Ding her immer dasselbe. Also Beispiel Edelfettwerk ist immer geil, aber ist auch eigentlich immer dasselbe. Und man hat natürlich immer eine gute Zeit mit seinen Leuten auch, lernt immer wieder neue Leute kennen, aber es ist halt nie was Neues. Und das ist bei mir tatsächlich auch ein Aspekt, dass ich mittlerweile wirklich sage, pff, muss ich jetzt wieder ins Edelfettwerk? Oder ich will das Edelfettwerk gar nicht runterbasten. <lacht> aber das ist, äh, ne, die machen halt regelmäßig Partys und ähm, es ist immer geil, aber es ist nichts Neues, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, muss das jetzt sein? Nö kann mir auch mal ein Wochenende frei nehmen und ein Wochenende für mich und was für mein Business machen. Das bringt mich langfristig viel mehr weiter, als wenn ich jetzt wieder auf eine Party gehe, die es schon oder wo fünf andere in diesem Jahr schon äh, schon stattgefunden haben. Und der nächste Aspekt, warum überhaupt diese Alltagsflucht passiert ist, dass die Szene ist ja quasi so deine neue Family in dem Sinne. Und manchmal kann man sich mit den Leuten aus der Szene einfach viel mehr identifizieren als mit den Leuten im Alltag, die zum Beispiel im Arbeitsumfeld. Und dann neigt man halt auch dazu, diese Leute halt wiedersehen zu wollen. Man kann sich identifizieren mit den Werten, die diese Leute vertreten und so. Und das ist natürlich auch dann ein Grund, dass man sagt, ey, ich fühle mich dazu hingezogen und ich gehe da dann auch hin. Weil ich mehr mit den Leuten anfangen kann. Ist ja auch ein ganz normales Szenemerkmal in dem Sinne. So, weil alleine deswegen ist man ja in dieser Szene, weil die Menschen einem da irgendwie was geben, was andere Leute einem vielleicht nicht geben. Und der nächste Punkt ist, dass wir unseren neuen Freundeskreis in dem Sinne, (lacht) den man sich über die Zeit aufgebaut hat, immer wieder auf den Partys halt sieht und meistens auch nur auf den Partys, und das sind die sogenannten Feierbekanntschaften, mit denen wir im normalen Leben eigentlich nicht so viel Zeit verbringen. Also es gibt so, auch in meinem Kreis, der ist mittlerweile riesig geworden. Ich sehe die Leute immer auf den Partys, schnack dann auch mit denen und so, aber das ist man findet nie die Zeit oder man, man, man setzt die Priorität nie so hoch, dass man sagt, ich will dich auch in, meinem, ähm, in meiner Freizeit halt sehen. Ich denke, damit resonieren auch relativ viele Leute. Und das ist auch ein ganz normales Szenemerkmal. Also. Das, ist, das ist okay, <lacht> das ist okay. Und in dem Sinne geht das Ganze aber auch mit Gefahren einher und das ist unter anderem, dass wir halt einfach, wenn wir Probleme haben und das ist menschlich, Probleme zu haben, so jeder hat seine eigenen Baustellen noch, so sei es irgendwie aus der Vergangenheit, so wir sind alle nur Produkt aus unserer Vergangenheit und es geht uns nicht immer gut, so es kommen auch manchmal einfach Themen hoch, wo du dir denkst, hey, das habe ich doch schon längst abgearbeitet, so und dann kommt es auf einmal wieder hoch und denkst, so, ja geil, entweder ich beschäftige mich jetzt damit und kann es gehen lassen oder, ich laufe vor meinen Problemen halt weg. Durch das regelmäßige Feiern zum Beispiel. Und das kann halt sehr toxisch werden. Das kann sehr, sehr, sehr toxisch werden, weil das so ein Kreislauf, sage ich jetzt mal, ist. Das ist wie ein Boomerang. Das kommt immer wieder zu dir zurück. Du weißt, es ist da, aber es kommt immer wieder zu dir zurück. Weil das Leben schenkt dir immer das, was du brauchst. Und das Universum fragt dich immer, hast du es schon gelernt? Und du hast entweder die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe es gelernt <lacht> oder noch nicht. Aber dann wird auch wieder eine Situation kommen, wo du damit ich sag mal, konfrontiert wirst. (lacht) Entweder auf eine harte Art und Weise oder ein bisschen softer, aber irgendwann wird es ein bisschen härter, weil es dann nochmal kommt und nochmal kommt. Und deswegen, Freunde, beschäftigt euch einfach am besten direkt mit diesen Problemen, auch wenn es für den Anfang hart ist. Weil langfristig macht euch das auch nicht glücklich, wenn ihr immer vor eurem Problem weglauft und es immer wieder kommt. Der nächste Punkt bei den Gefahren ist, dass wir <lacht> Geld ausgeben, was wir vielleicht sogar gar nicht haben, nur um dabei zu sein. Irgendwie den einen nochmal anpumpen von wegen, boah, kannst du mir nochmal, boah, das ist sowieso alles einfach viel, viel, viel teurer geworden. Und dementsprechend te- steigen auch die Ticketpreise, weil die müssen natürlich über zwei Jahre, die sie jetzt keine Events veranstalten konnten, das Geld halt irgendwie wieder, wieder reinholen, sage ich jetzt mal, und alles wird einfach teurer. So auch die, die Ticketpreise für die, für die Events oder für die Festivals. Und vielleicht pumpt man sich an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal ein bisschen Geld, um dabei zu sein. Und ja, Thema Geld ist auch ein ganz, ganz, ganz expliziter Faktor, wo ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen will. Und ein sehr, sehr, sehr prägnanter Punkt, wo ich wirklich jetzt auch nochmal explizit Aufmerksamkeit darauf richten muss. Und das ist die Suchtgefahr. Feiern gehen, geht einfach mit Drogenkonsum einher. Und wenn es kein Drogenkonsum ist, dann ist es auch Alkoholkonsum. Im Endeffekt kannst du auch genauso schnell alkoholsüchtig werden oder wird halt irgendwie, glaube ich, auch in Deutschland unterschätzt. Also was heißt genauso, äh, genauso schnell? Aber die Gefahr ist halt trotzdem da, dass auch das mit dem Alkoholkonsum sehr unterschätzt wird. Aber vor allem der Drogenkonsum, ich, ich meine, dass jeder in seinem Umfeld, der länger in der Szene ist, hat schon mal jemanden abkacken sehen auf den Drogenkonsum. Also sind wir auch da mal ganz ehrlich. Und letztendlich kann es auch schnell, sage ich jetzt mal, zu so einem toxischen Teufelskreis werden. Ne? Ständig feiern gehen, jedes Wochenende. Man fühlt sich ausgelockt vom Alltag, vom Feiern. Man kompensiert das alles wieder irgendwie und boxt sich durch die Woche. Man ist noch mehr am Arsch die nächste Woche vom Feiern und das zieht sich dann über mehrere Wochen und Monate also vor allem, wenn man Drogen konsumiert, so das zieht sich in die nächsten Wochen oder Tage einfach rein. Kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie, wie krass man Drogenkonsum betreibt, aber das hat einfach einen Impact. Das hat einen Impact auf unsere Laune, das hat einen Impact auf unsere Energie. Und es raubt einfach unfassbar viel Energie. Vielleicht schenkt dir das in dem Moment selber die Energie, die du brauchst, weil du damit auch irgendwie also ne, wieder was kompensieren willst. Aber auf lange Zeit gesehen raubt dir Drogenkonsum unfassbar viel Energie. Und ja, es ist super crazy. Und diese, diese Sache mit dem toxischen Teufelskreis, das ist bei mir auch der Grund gewesen, warum ich dann nach der Psychedelic Experience gesagt habe, Ich gehe erstmal nicht feiern, weil auch wenn du keine Drogen konsumierst auf einem Festival oder auf einer Party, du bist einfach so im Arsch. Also wenn wir das jetzt mal auf ein Festival ähm, ummünzen, sage ich jetzt mal. Wir, Wir haben so beschissen geschlafen in diesem verfickten Auto. So beschissen geschlafen, dass ich jedes Mal irgendwie vielleicht nur zwei oder drei Stunden geschlafen habe, dann bist du ja generell auch die ganze Nacht einfach unterwegs. So. Du, sch- du schläfst einfach generell wenig, wenn du auf dem Festival bist. Das heißt, du machst jetzt, ne, du schläfst jeden Tag oder du machst drei Tage durch. <lacht> so, es gibt die und die. Aber tendenziell hast du halt keine Erholung auf dem Festival, weil du dauerhaft irgendwie unterwegs bist. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss mich gefühlt erstmal zwei Wochen jetzt recovern von der Experience und davor waren wir auch auf der Circus und wenn du dich da nicht recovers, sage ich jetzt mal, das zieht sich ja alles nur in die Länge. So und der Körper braucht einfach Recovery nach einem Festival, weil es einfach super super anstrengend ist fürs, für den Körper und auch für den Kopf. Und genau an der Stelle kommen wir auch zum letzten Aspekt. Warum solltest du das nächste Event vielleicht ausfallen lassen? Oder warum solltest du auf das nächste Event verzichten? Weil Punkt Nummer eins, wir im Alltag einfach viel mehr Zeit, Energie und ich sag mal auch Fokus auf die Dinge richten können, die uns auf lange Sicht viel weiterbringen. So, Feiern macht dich vielleicht kurzzeitig glücklich, aber kann dich langfristig sehr kaputt machen. Und deswegen der direkte Appell und auch die Frage an dich, was gibt dir das Feiern und was nimmt es dir? Was gibt dir das Feiern, dass du also vor allem das regelmäßige Feiern, was gibt dir das? Und was raubt dir an dem regelmäßigen Feiern vielleicht auch einfach Hardcore-Energie? So also reflektiere das wirklich mal für dich und schau, dass du da innerlich auf eine Antwort kommst. Punkt Nummer zwei, warum du vielleicht auf das nächste Festival oder auch Event verzichten solltest, ist, dass wir einfach Geld sparen und uns, wenn wir dieses Geld mal für was anderes zurücklegen... Können wir uns einfach unsere Träume und Ziele verwirklichen? So, flieg einfach mal mit dem Geld, was du sparst, indem du dir ein, zwei Festivals oder so nicht gönnst, flieg einfach mal wieder in den Urlaub oder spar das Geld einfach <lacht> und gönn dir davon, sage ich jetzt mal, einen materiellen Wunsch, den du schon seit längerem hast. Ne? Also, sei es einfach eine neue Anschaffung oder einfach ein Investment auch ins eigene Business, wie zum Beispiel bei mir kann es sein, edge um meinen Podcast oder Psy World Clothing, meine Klamottenmarke, an eine größere Zielgruppe zu bringen und damit einfach noch mehr Menschen mit meiner Mission und meiner Vision zu erreichen oder zum Beispiel auch einfach ein neues Podcast-Mikrofon, um die Qualität für euch einfach noch geiler zu machen oder um <lacht> einfach zum Beispiel entspannt Interviews mit meinen Gästen aufzunehmen so Face-to-Face, face, weil ich mache derzeit alles über eine Online-Konferenz. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass die Qualität noch mal besser ist, weil wenn man in einem Raum ist, kann es sein, dass sich die, die Audio auch überschneidet und so und dass dann im Endeffekt auch für Chrysalix ein bisschen mehr Aufwand ist, das Ganze hier zu schneiden und so. Aber tendenziell einfach ein neues Mikrofon, damit ich ähm, auch auf Festivals oder so mal zum Beispiel einfach ein, ein Interview aufnehmen kann. so Oder es kann halt auch einfach sein, dass man mit dem Geld einfach mal ein persönliches Investment tätigt, wie zum Beispiel ein coaching was dich einfach langfristig weiterbringt, weil ich habe damals zum Beispiel 2000 Euro in, in Persönlichkeitsentwicklungscoaching investiert, was mich langfristig einfach enorm weitergebracht hat. Und viel mehr weitergebracht hat, als alle Partys in einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, zusammengezählt. Und beschäftige dich auch einfach mit dem Thema Money Mindset mal. So, das mache ich in letzter Zeit auch. Fang an, ein zwei oder fünf Kontenmodell zu führen wo du, sage ich jetzt mal, deine Fixkosten von einem Konto abbuchen lässt und du ein Konto hast zum Sparen oder ein Konsumkonto oder es gibt bei meiner, ich bin bei N26, da hast du so genannte Spaces, wo du zum Beispiel einfach einen Topf, einen virtuellen Topf errichten kannst, wo du zum Beispiel sagst, Mikrofon, Urlaub, also dass du jedes Mal ein bisschen Geld in diesen Topf reinschmeißen kannst und auch siehst, ey, mein Geld wird mehr für etwas, was ich will. Und du weißt dann einfach genauer und auch besser, wie viel Geld du für etwas ausgeben kannst und willst. Und wann auch dein Limit, sage ich jetzt mal, ausgeschöpft ist. Weil es macht doch Sinn, einfach ein Konsumkonto zu haben, wo du halt wirklich einfach nur deinen Spaß von finanzierst. Und wenn das ausgeschöpft ist, dann ist es ausgeschöpft. Dann gehst du aber ums Verrecken nicht an den Topf dran, (lacht) wovon du dir ein Mikrofon kaufen willst. Oder einen neuen DJ-Controller oder was auch immer. Das sind so Sachen, die mir gerade einfallen. (lacht) So, das ist super, super, super wichtig und ich hoffe, ich kann euch doch jetzt mal die Impulse geben, mal in die Richtung wirklich nachzudenken. Und der letzte Punkt, den ich noch habe auf meiner Liste, ist, dass dir die Möglichkeit einfach gegeben wird, dich mal mit dir selber auseinanderzusetzen. So, setz dich einfach hin, schreib dir auf, wo du stehst, wo du hin willst und welche Schritte vor allem auch notwendig sind, um deine persönliche Erfüllung voranzutreiben. Das ist super, super wichtig, Freunde. Selbstreflexion ist das Stichwort des 21. Jahrhunderts. Selbstheilung auch einfach. Wir müssen uns selber heilen, damit wir einen positiven Impact auf diese Welt haben. Weil im Endeffekt Zeit ist das Wertvollste gut. Und deswegen <lacht> überleg dir genau, ob dich die nächste Party langfristig bei deiner Lebensvorstellung hilft oder dich vorantreibt oder nicht. So klar, manchmal haben wir einfach Bock zu feiern und neue Leute kennenzulernen und irgendwie vielleicht einfach eine geile Zeit zu haben. Und das ist auch vollkommen okay. Aber fang an, einfach diese Thematik zu reflektieren. Wenn du auch gerade durch die Podcast-Folge darüber, also zum Nachdenken angeregt wirst und du dir so denkst, ich habe da einfach gerade Bock drauf und es ist auch okay in meiner Lebenssituation, dann ist alles tutti, dann mach da einen Haken hinter und reflektier vielleicht in fünf Monaten nochmal. Mal gucken, wo du dann stehst. So, Aber fangt an, euch selber zu reflektieren. Euer Verhalten, was es was einfach für einen Impact hat. Nicht nur auf euch, sondern auch auf euer Umfeld und auch auf die Umwelt. So, Das ist mir super, super wichtig, euch das hier mitzugeben und da euch zu sensibilisieren für solche Themen. Weil mir ist auch wichtig, dass wer jetzt gerade vielleicht sich nicht selber ertappt oder na, einfach jemanden in seinem Umfeld kennt, der sich vielleicht gerade in so einem toxischen Kreislauf befindet und Hilfe braucht, um da rauszukommen, dann teile diese Podcast-Folge zum Beispiel unbedingt mit demjenigen, um vielleicht auch genau die richtigen Impulse zu liefern, sich selber zu reflektieren. Macht das auf jeden Fall. so und. <lacht> Freunde, wir sind heute mal wieder richtig die brein gegangen und ich hoffe, ihr habt an der einen oder anderen Stelle auch einen guten und richtigen und wichtigen Impuls von mir mitnehmen können. Und wenn das so ist, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne eine DM auf Instagram und folgt mir auch auf Instagram oder TikTok unbedingt, um immer up to date zu bleiben bezüglich des Podcasts. Ihr könnt bei Instagram mir auch immer wieder Fragen stellen für die zukünftigen Interviewgäste. Ich teile dann da immer, wer als nächstes auf dem Podcast zu Gast ist. Stell kann mit rein und dann könnt ihr da eure Fragen an den jeweiligen Gast stellen. Und ähm, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Podcast-Folge heute gefallen hat. Und ein kleiner letzter Impuls nochmal an alle DJs, Produzenten und Veranstalter. Die nächsten Slots für meine Social-Media-Coachings sind vergeben. Und bei Interesse packe ich euch da gerne auf eine Warteliste. Und wenn du da mehr Informationen zu den Coachings haben möchtest, dann kannst du gerne mal auf www.wayofdk.de vorbeischauen oder schreib mir einfach einen DM auf Instagram und dann gucken wir mal. Der Impuls geht auch noch raus und nichtsdestotrotz meine liebe Rave-Community wir sehen uns trotzdem bald auf dem Dancefloor weil das ist jetzt es war jetzt erstmal sehr schroff und sehr negativ runtergeredet, sage ich jetzt mal aber ähm, (lacht) wir sehen uns trotzdem auf dem Dancefloor schaut einfach, dass ihr für euch das ein gutes Mittelmaß findet was das Feiern gehen angeht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Liebe geht raus an euch, passt einfach auf euch auf und auch auf eure Leute, auf euer Umfeld. Und ich sage in dem Sinne, bis bald, deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge, unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.